0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales sur la chaîne de l'Armée de l'Air et de l'Espace. La chronique du César a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec l'aviateur Godefroy lors de son vol sous l'Arc de Triomphe sur un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Tannini, une musique de l'adjudant-chef Christian Caligaro et avec la voix de François-Éric Gendron de la Réserve Citoyenne. Le 7 août 1919, Charles Godefroy réussit l'incroyable exploit de voler sous l'Arc de Triomphe. Par ce geste, il entend à la fois rendre hommage au sacrifice des aviateurs durant la Première Guerre mondiale, mais aussi laver l'affront qui leur a été fait un mois plus tôt, lorsque ses héros, furent condamnés à arpenter les Champs-Élysées, à pied, lors du défilé de la Victoire.
1: Je m'appelle Charles Godefroy. J'ai commencé la guerre comme fantassin avant de rejoindre l'aéronautique militaire où, comme sergent, j'ai servi comme instructeur pilote à l'école d'aviation de Miramas. Démobilisé depuis quelques jours, je suis monté à la capitale pour admirer le défilé de la victoire voulu par Georges Clemenceau. Le président du Conseil souhaite en effet une cérémonie particulière pour honorer le sacrifice des soldats français durant la Grande Guerre et qui, pour marquer l'événement, se déroulera sur les Champs-Élysées. Nous sommes le 14 juillet 1919. Me voilà donc, anonyme, perdu dans cette foule immense venue acclamer les armées victorieuses. Une forêt de drapeaux bleu-blanc-rouge accrochés à des mâts disposés en rang le long de l'avenue et flotte avec nonchalance au gré du vent. Agglutinés contre les barrières, il y a là des hommes, des femmes, des familles, des jeunes gens, des vieillards dont certains, pour l'occasion, ont revêtu leurs plus beaux uniformes et arborent fièrement leurs médailles. Pourtant, ce panache de couleurs ne parvient pas à dissimuler les habits noirs de certains spectateurs, car en effet, dans cette foule immense, d'innombrables veuves portent le deuil de leur mari. Des mères, celui d'un fils, d'autres, celui d'un ami. Elles sont venues nombreuses leur rendre un dernier hommage. Au milieu de ce flot enthousiaste et recueilli, défilent les troupes françaises qui, à l'instar des légions romaines victorieuses d'autrefois, passent sous l'arc de triomphe. Elles sont précédées par les mutilés de cette horrible guerre, ceux que l'on dénomme parfois « les gueules cassées ». Je regarde les colonnes de poilus passer devant moi dans leur uniforme bleu horizon resplendissant. Je ressens alors une drôle d'impression. Moi, l'ancien combattant des tranchées dont l'engagement m'a valu deux citations, j'ai le sentiment d'être exclu de ces célébrations. Ces héros marchent sous les vivats tandis que moi, je reste planté, là, au milieu des civils, qui n'ont, pour la plupart, pas connu les horreurs du front. Mais cette sensation n'est rien comparée à celle que j'éprouve en découvrant nos aviateurs regroupés derrière l'as des Français, le capitaine René Fonck. Ils défilent à l'image d'un troupeau de moutons que l'on mène à l'abattoir. Je comprends alors, en ce jour sacré de la fête nationale et de la victoire, le ciel est anormalement silencieux. Pourquoi Mais pourquoi donc les as ne volent-ils pas à bord de leurs avions Les cavaliers caracolent sur leurs montures. Les tankistes paradent sur leurs machines de fer. Les artilleurs présentent leur valeureux canon de 75. Mais nous, pauvres pilotes, nous sommes privés de nos ailes. Je regarde ces aviateurs qui avancent la tête baissée et le dos courbé. Ils ont l'allure des albatros décrits dans le poème de Baudelaire. À peine déposés sur les planches, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches. Ce choix, je me l'explique sans nul doute par la réaction de nos chefs. Ces officiers sont certainement jaloux de ne pouvoir tutoyer les anges. Ils doivent sûrement jubiler d'avoir mis au pas ces indociles aviateurs, obligés de défiler à pied comme de simples fantassins. Mon sang ne fait qu'un tour devant cette humiliation. Chapu, Roland-Garros où Pégou, tous ces héros légendaires tombés en plein ciel de gloire, animés d'une foi inébranlable dans la victoire, doivent se retourner dans leur tombe. C'en est trop pour moi. Je refuse d'assister à ce spectacle et décide de quitter les champs en faisant serment de laver cet affront fait à leur mémoire. Pour cela, je dois réaliser un coup d'éclat qui restera dans les esprits. Je peux compter sur le soutien du journaliste Jacques Mortan cet amoureux de l'aviation, de son vrai nom Bernard de Romatet, s'est efforcé durant la guerre de populariser le mythe des As, par de nombreux articles dithyrambiques à leur égard, au point de consacrer un journal dédié à leurs exploits intitulé « La guerre aérienne illustrée ». Nous tombons d'accord pour ne pas laisser cette humiliation sans suite. Il partage en effet mon ressentiment sur le défilé, et m'explique d'ailleurs que nous ne sommes pas les seuls. Quelques semaines plus tôt, le pilote Jean Navarre s'était lui aussi offusqué de la décision de l'état-major de ne pas faire voler les avions. Il avait alors fomenté le fabuleux projet de voler sous l'arc de triomphe, avec sa machine. Malheureusement, las aux 12 victoires a prématurément disparu le 10 juillet lors d'un vol sur le terrain de Villacoublay. Dans sa sagesse légendaire, Mortan me remémore les paroles de Guilmer et de Roland Garros. Ces deux monuments de l'aviation française avaient en leur temps déjà envisagé de réaliser cette même acrobatie. Par prudence, ils avaient finalement décidé d'y renoncer, jugeant la chose irréalisable. « C'est impossible, » aurait dit Guilmer. « Quand on arrive sur l'arc, on ne voit pas le trou, mais seulement un mur de pierre. Celui qui essaiera de passer là se tuera, » avait conclu pour sa part un Roland-Garros résigné. Ces mots... Résonne dans mon esprit comme un défi. Peu m'importe ce que disent les grands anciens, je vais m'y frotter. Je leur donne rendez-vous le 7 août. Pour immortaliser ce moment, mon ami Jacques me promet de mobiliser une équipe cinématographique et un photographe. Dès le 15 juillet, au petit matin, j'arpente la place de l'Étoile pour réaliser un repérage de l'arc. Le sol est encore couvert de bouquets. Ce parterre, m'apparaît comme un témoignage émouvant de la ferveur du public lors de la cérémonie de la veille. J'essaie de me faire une idée de la manœuvre et de visualiser le vol. Je constate alors avec effroi que les arcades latérales qui donnent sur les avenues de Wagram et de Kléber génèrent des courants d'air contraires qui tourbillonnent sous l'arc. Pour espérer passer sous le monument, il faudrait réaliser un piquet très allongé afin que l'avion atteigne une vitesse optimale. Je dois bien sûr prendre en compte les dimensions de l'édifice. L'arche fait 29 mètres de haut pour 14 mètres de large. J'en déduis qu'il faut, lors de mon passage, que je vole entre 18 et 20 mètres du sol avec un appareil qui ne doit pas dépasser les 9 mètres d'envergure. Pour ce faire, je déniche sur le terrain d'aviation de Villacoublay, en banlieue parisienne, un Newport bébé. Ce petit chasseur a déjà fait ses preuves lors de la Grande Guerre, durant laquelle ces pilotes louaient son excellente manœuvrabilité. Je confie le soin de préparer mon appareil à l'agogué, un mécanicien complice qui souhaite se joindre à l'aventure. Il doit cependant travailler dans le plus grand secret pour ne pas éveiller les soupçons du commandement. Cet amoureux de la mécanique bichonne le moteur du Newport pour qu'il ronronne à merveille. Enfin, ça y est, nous y sommes. C'est l'été mais la météo mossa des tristes donne à ce matin du 7 août des faux airs de novembre. Mon entourage dans la confidence y voit un funeste présage. Pour ma part, même si j'ai du mal à cacher ma nervosité, ce temps pluvieux et nuageux m'apparaît comme un précieux auxiliaire. Il chasse les badauds des abords du tarmac, ce qui nous permet en toute tranquillité de sortir à l'avion de son hangar. La Gouguée amène Newport dans l'axe de la piste de décollage. Il m'aide ensuite à prendre place dans le cockpit, puis il se positionne devant l'hélice pour accéder le moteur d'un mouvement ferme. Il est 7 heures. Je décolle. Arrivé seulement à une centaine de mètres d'altitude, j'arrête mon ascension. Tel un voile laiteux, une brume épaisse enrobe la ville de Paris. Plus je monte, plus la visibilité sera mauvaise. Si je ne veux pas m'égarer en chemin, je dois impérativement descendre. Mon regard est rivé sur la dame de fer, comme un phare au-dessus des flots. Elle me sert de point de repère. Je dois la garder sur mon flanc droit, afin d'arriver sur l'arc par le nord-est. Au-dessous de moi défilent les toits de la petite couronne parisienne. À cette heure matinale, les rues sont vides. Plus je me rapproche du centre-ville, plus je distingue de petites silhouettes noires qui, telles des fourmis pressées, Déambule sur les trottoirs. Tout mon être est crispé. J'écoute attentivement le vrombissement de l'appareil à l'affût du moindre bruit suspect qui trahirait un problème mécanique. Je respire cette odeur caractéristique du mélange d'essence et d'huile brûlante qui s'échappe du moteur à cylindre. J'arrive au-dessus de la porte maillot. Devant moi s'ouvre la majestueuse avenue de la Grande Armée où l'arc de triomphe trône au sommet. Depuis mon cockpit, il me semble ridiculement petit et tellement imposant à la fois. Je saisis alors pleinement l'esprit des paroles de Guilmer qui expliquait n'y voir qu'un mur de pierre. Je réalise un premier passage au-dessus de la place de l'étoile. En bas, je remarque la présence de plusieurs photographes prêts à immortaliser ce moment. Je ne dois surtout pas laisser au doute le temps de s'installer. Ma résolution est prise. Je passerai sous l'arc de triomphe. Je descends en spirale. Un large virage, puis je me retrouve à nouveau dans l'axe de l'avenue de la Grande Armée. Je vole à 15 mètres au-dessus du sol. Il ne me reste plus qu'à garder le cap, droit au but. Mais, alors que je ne suis plus très loin de l'édifice, un brusque coup de vent fait osciller mon Newport. Quelque peu déstabilisé par cette secousse inattendue, je sens une crainte monter en moi. Vais-je échouer si près du but Je ne peux pas l'accepter j'emploie toute mon énergie et parviens finalement à redresser mon appareil puis tel un chasseur guettant sa proie je fixe mon regard sur le sommet de l'obélisque de la Concorde à l'autre extrémité de l'avenue des champs élysées pour me positionner au centre du monument je m'agrippe fermement au manche de l'appareil pour maintenir son cap l'arc grossit à vue d'œil. je fais face à son arche qui prend l'allure d'une hideuse gueule noire prête à me dévorer elle est là je ferme les yeux l'espace d'un instant. J'entends mon moteur qui, sous l'effet de l'écho, produit un vacarme assourdissant. Une demi-seconde plus tard, me voilà de l'autre côté. Je n'ai pas le temps de reprendre mon souffle que, à peine sorti du ventre de l'arc, un tramway surgit dans mon axe. Je cabre violemment pour l'éviter. Après cette dernière frayeur, je repositionne mon avion en direction de la Concorde. Je me retourne en hurlant. J'ai réussi. J'admire brièvement l'édifice qui s'éloigne au loin. À ses pieds, les passagers du tramway sont descendus à toute vitesse, pris de panique par le bruit de mon avion. Ils me regardent, l'air incrédule et sidéré. Je me sens si heureux. Quel bel hommage au courage des aviateurs. Je pense un moment à Guilmer et à Roland-Garros, qui, de là-haut, doivent me regarder avec un sourire complice. Je ne peux non plus m'empêcher d'avoir une pensée émue pour Navarre, dont je viens d'exaucer le souhait. En ce jour de triomphe, une profonde mélancolie me gagne. Me voilà de retour au terrain de Villacoublet. Ce vol m'a semblé durer une éternité. Je ne suis pourtant parti qu'une demi-heure. Aussitôt, la Goguet saupoudre le moteur de sable afin d'enlever les traces d'huile, vieille ruse de mécaniciens pour dissimuler les forfaits de leurs pilotes. Méticuleusement, il s'attache ensuite à nettoyer l'avion afin de faire disparaître toute trace de mon aventure. Une fois l'opération terminée, nul ne peut soupçonner que l'appareil vient de voler, encore moins deviner son trajet. Voilà, j'ai honoré ma promesse. Elle signifie d'ailleurs pour moi la fin de ma carrière de pilote. J'avais fait le serment à ma famille qu'après ce coup d'éclat, je ne volerai plus. Je suis également condamné à l'anonymat pendant un moment. Le temps que l'affaire de l'arc se tasse les autorités se saisissent des films et des photographies il ne faudrait surtout pas que mon exploit soit relayé et donne des idées à d'autres téméraires quoique